0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי,
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 14 ביוני 2018, הייטק בפקקים. מי שצופה בנו בפייסבוק לייב יכול לראות שכולנו באווירה ספורטיבית, ובעיקר מתרגשים לקראת תוכנית שכולה בנושא ספורט וטכנולוגיה. הנה לכם מספר עובדות מעניינות על המונדיאל המשחק הראשון צוחק לראשונה באש בשנת 1930 בטורניר זה זכתה נבחרת אורוגוואי אחת התוצאות הזכורות הנה שבע אחת לגרמניה על ברזיל בחצי הגמר בשנת 2014 ואם כבר מדברים על תוצאות, שיאנית הזכיות היא ברזיל עם חמש אליפויות עולם היום ישודר המונדיאל בפעם הראשונה ברוסיה נאחל לקבוצות המון הצלחה לי קוראים סיוון קלר וביחד איתי באולפן שלנו הבוקר יזהר שי, שותף מנהל בקנאן פארטנס ישראל, מה נשמע יזהר?
3: אהלן, בוקר טוב.
2: מעולה, ונתן לייבזון, מנהל אסטדיון הסטארט-אפ, קהילת היזמים הגדולה בישראל, בוקר טוב נתן.
4: חג אהבה שמח, סליחה, מונדיאל שמח לכולם.
2: לגמרי. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי ובמקביל בפייסבוק לייב. שימו לב, אנחנו בדף הפייסבוק בכלכליסט, וכמובן במקביל, באצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בכל האפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק תוך כדי שידור, ואנחנו נשתדל להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. אז בואו נתחיל בעוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, יוצא איתנו היום יוסי מולדבסקי, Ventures, גולדברג, מנהל אופרציה בישראל בחברת ספוט.איי.אם הדר חי, יגיש השבוע בפינת סטארט-אפ בפקקים, יהיו לנו שני סטארט-אפים היום דניאל שיכמן, מייסד ומנכ"ל בחברת WSE ספורטס ואיתן נדב, מייסד ומנכ"ל בחברת פלייקרס והייטק, בפרשת השבוע, תהיה פרשת קורח עם אברה מוינגוט מנכ"ל האקסלרטור של כמה ומבלי להרבות עוד בהקדמות, אני שמחה לפנות לאורח הראשון שלנו הבוקר, יוסי, מה שלומך? אהלן,
5: בוקר טוב. חג שמח, כמו שנדב אמר. <laughs> חג שמח. <laughs> <laughs> כמעט, כמעט נדב. נדב, אז מה טעיתי? נתן. נתן. אוי, נתן, <laughs> סליחה. אבל, <laughs> אבל <laughs> עדיין חג. אבל גם עדיין. נדב אחד אמר לי את זה.
2: לגמרי. אז יוסי, כשחושבים על ספורט, ישראל בטח לא מובילה עולמית, אבל באמת אפשר להתעלם מזה שישראל היא כן אומת הסטארט-אפים. אז למה באמת חושבים
5: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, בספורט זה לא חדש, אנחנו לא באמת מעצמה, וכנראה שגם לא נהיה, לפחות לא בעתיד הקרוב. במונדיאל אנחנו לא משתתפים, אבל מה שיש כאן זה ה-Building block, זה אבני הבניין שהן בעצם רלוונטיות לספורטסטק. בסוף, מה זה ספורטסטק? ספורטסטק יש לו כל מיני ענפים בתוכו. זה מהצד המדעי, ה-science, performance enhancement, שיפור ביצועים, injury prevention, מניעת פציעות, nutrition, תזונה וכדומה. זה New Media, כל מיני אפליקציות, צילומים, AR, VR, 360 דברים כאלה. זה Fitness, זה Geer and Equipment, קסדה יותר פתוחה, אופניים יותר מהירים. Smart stadium, זה SmartStadium, זה אצטדיון חכם, החל מהדרך של איך אני נוסע לאצטדיון, איפה אני מחנה, איך אני מגיע למקום שלי, איך אני גולש בזמן שאני שם, איך אני מענה תמונות, סרטונים, אבטחה, כרטיסים דיגיטליים, זאת אומרת, המון דברים כאלה. Fן Engagement, כל הקשר ביני ובין ה, המועדון ובין האוהד, או בין ורטיקלים בתוך הספורטסטק, ובכל הדברים האלה צריך טכנולוגיות, והטכנולוגיות שצריך הן הטכנולוגיות שהן בעצם הבילדינג בלוקס שאנחנו בישראל טובים בהם מאוד. אם זה artificial intelligence, אם in זה computer vision, אם זה 3D printing, אם זה אינטרנט אוף תינקס, אם זה big data, זאת אומרת, יש לנו בדיוק את הדברים והידע והמומחיות שצריך כאן על מנת לעשות טכנולוגיות טובות בספורט. יוסי, אז הזכרת
3: פה באמת טכנולוגיות שכל אחת מהן יכולה להיות בסיס לסטארט-אפ, אבל הוא יכול להיות סטארט-אפ בכל מיני תחומים, בכל מיני שווקים. איך אתה רואה את הדברים? סטארט-אפ קם כסטארט-אפ שמתעסק בספורט, או קודם כל שיפתחו טכנולוגיה, ויכול להיות ששנתיים, שלוש לאחר לכדורסל וגם לגולף. אז קודם כל בוקר טוב, יזר. Okay, זו okay. שאלה
5: מעניינת ונכונה.
3: יש שני סוגים, כמו שאתה אומר. יש
5: כאלה שקמים ב-day one ואומרים, אני רוצה לעשות סטארט-אפ בעולם הספורטסטק, ובתחום הזה והזה, ויש לי את הידע כי למדתי שם ועבדתי שם. ויש חברות, ויותר ויותר חברות בינוניות וגדולות, מגלות את עולם הספורט כוורטיקל ששווה להשקיע בו בפני עצמו כמקור להכנסה. אם ניקח את אינטל שהקימה בספורט וכדומה, כולם זיהו את הספורט כנישה שהיא לא רק נחמדה ומגניבה וקולית, גם אפשר לעשות ממנה הרבה כסף ויש לה הרבה לקוחות עם הרבה כסף בכיס. אבל רוב מה שאנחנו נראה בישראל, הרוב המוחלט כמעט, הוא סטארט-אפים שקמו מהיום הראשון כדי להיות סטארט-אפים בספורטסטק.
4: ומי אלה <אח> הלקוחות האלה שאפשר לעשות מהם כסף? זה נגיד נייקי וקבוצות כדורגל, מודוני כדורגל? הם בין הלקוחות, אני מניח, השאלה האם הם מודעים לזה שהם צריכים טכנולוגיה? אז תראה נדב, סתם נתן. <laughs> 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 זה, זה הולך, זה מתחיל
5: מהליגות והפדרציות, אלה שיש להם בדרך כלל את הזכויות שידור, או שהם חברות הניהול המנהלות של הליגות השונות, אז זה מתחיל מהפדרציות, מהליגות, זה אומר פיפא, זה אומר ה-EPL, הליגה האנגלית, זה אומר לליגה, הליגה הספרדית וכדומה, NBA, NFL. דרך האתלטים עצמם, שלפעמים מחפשים טכנולוגיות, אם זה ברמה שהמועדון רוצה לרכוש להם או שהם רוצים לעצמם, זה גם לא חייב להיות, אגב, כשאנחנו מדברים על אתלטים, זה לא חייב להיות מקצוענים. וזה, יש טכנולוגיות שהם למקצוענים ויש טכנולוגיות שהם לנו, לעמך. בדרך כלל, <laughs> המסלול הרגיל שטכנולוגיה תגיע, היא בדרך כלל תתחיל כטכנולוגיה. אני מדבר על טכנולוגיות מדעיות שמדברות על פרפורמנס ועל ריקאברי ועל, ועל דברים ביצועים. בדרך כלל הם יתחילו בשפיץ של הספורטאים המאוד מאוד טובים. למעלה ינסו אותם לקראת האולימפיאדה, mm -hmm. לקראת מונדיאל, דברים כאלה, כדי לנסות להגיע לביצועים המתאבים. ואחרי שהם יתחילו שם... הם לאט לאט יזלגו ויעשו מוצר שיהיה אולי לכל הספורטאים המקצוענים, ואז לאט לאט יהיה מוצר אה, לכולם. כשבדרך כלל הפירמידה היא הפוכה, yani, את הכסף לא עושים מזה שימכרו מחר לקבוצת NBA, או שיתקינו אה, איזושהי אפליקציה או מצלמה במגרש אימונים של Golden State Warriors. זה טוב לפרסום, זה טוב לברנדינג, זה עוזר לחייל את המוצר ולשפר mm -hmm. את המוצר. אבל את הכסף הגדול, אם עושים, עושים אחרי זה, כשהוא נהיה המוני, והוא... ואפשר למכור כן. אותו להמונים. כי בסוף, בס... בקצה אין הרבה מאוד אתלטים, אין הרבה מאוד ספורטאים. אז אתה יכול אולי לבנות את זה דרך זה, אבל בסוף אתה רוצה להגיע לקהל הרחב. ואני רואה את זה כמעט על כל סטארט-אפ שאני רואה, אה, שמדבר שוב, שפונה בסופו של דבר לאיזשהו אתלט או לא לאיזשהו ספורטאי, הולכים למעלה, מח... מחפשים את הלקוח המאוד חזק ומאוד ידוע. כן. שם אולי מקבלים כסף, ואז משם רוצים להתפשט הלאה.
2: נגעת ב באמת בחברות שאתם, שאתה נפגש איתם, אתה יכול לתת דוגמאות באיזה סוג חברות השקעתם?
5: כן, קודם כל, יש לי את פלאס ונצ'רס, שזה ה-Vehicle הקיים שלנו כבר שנים לא, לא מעטות, שדרכו השקענו, אתם תראו את דניאל ותשמעו על WSE ספורט, שאנחנו המשקיע, זכינו להיות המשקיע הראשון שלהם, חברה נוספת, קצת צעירה יותר, שגם מתקדמת יפה, נקראת אינסאונד, שאנחנו המשקיע יש עוד סטארט-אפ אולי שהוא מהסוג שאיזר הזכיר, סטארט-אפ גנרי בעולם הטלוויזיה, אבל שרוצים לקחת אותו גם לוורטיקל של ספורט. אז אלה הסטארט-אפים שהשקעתי דרך פלאס ונצ'רס, מה שאני עושה היום, אני מקים קרן חדשה דדיקטד אה, לספורטסק, נקראת Home Run Ventures, ובהמשך ש... לכמה שאלות ששאלתם, אז בעצם למה צריך קרן כזו? רגע,
3: אז יוסי, למה צריך כרק כזאת? אוקיי, שאלה
5: טובה. לא חשבתי על תשובה, אבל עכשיו אני אנסה לאלתר משהו. אז ככה, קודם כל, אם אתה יזם ספורטסטק וקמת בבוקר ויש לך רעיון או רצון להוציא מיזם בספורטסטק, עד כמה שאני מכיר, אין כתובת, יש הרבה קרנות בישראל, אנחנו כולנו מכירים את הקרן שלך, את הקרן שלי ועוד הרבה קרנות אחרות וטובות. יש חממות, יש אנג'לים, יש קרנות של, של CVC, של מולטינשונל, של גופים גדולים, אבל אין מקום שאתה בא אליו בבוקר ויודע להשקיע בספורטסק. מה זה אומר יודע להשקיע? יכול להיות שתקבל השקעה גם מגוף אחר, אבל אם אתה רוצה לקבל את הידע, את הניסיון... את היכולת לחבר אותך לשותפים אסטרטגיים, לדברים כאלה, קשה למצוא את זה בישראל. הערך
2: המוסף בעצם. נכון.
5: המטרה שלנו הייתה גם להיות הבית הראשון שיזמים יבואו כשיש להם רעיון בספורט, כי הם ידעו שהם באים להוראון ונצ'רס, <laughs> וגם להיות מסוגלים לבנות להם את הקשרים ואת הדברים הרלוונטיים. היושב של הקרן שלי, למשל, זה אלכס גלעדי, שאני חושב שהוא הספורט אקזקיוטיב הכי בכיר, הישראלי הכי בכיר, הוא 32 שנה כבר סגן נשיא של NBC Sports, על Global Operations, מה זה אומר בעצם? זה כל אולימפיאדה שאתם רואים, הוא אחראי עליה, הוא זכה בשמונה אמי וורדס עבור האולימפיאדות, כשהוא מאוד מחובר לשם הדוגמה, הוא מייצג את ישראל כמובן בוועד האולימפי. יש לנו uh, Advisory Board שמורכב מהרבה אתלטים או ספורטאים או מאמנים, וגם הרבה חבר'ה שבאים מהצד ה... של הסטארט-אפים בספורט, כמו אביב שפירא שעשה את ריפלי טכנולוגיז, הוא אחי ועוד מישהו, כמו מיקי תמיר ואחרים, כך שאנחנו מנסים לבנות איזשהו אקו-סיסטם, יש לנו גם שותפים אסטרטגיים בקרן, מועדוני כדורסל מובילים בישראל, מועדוני כדורגל מובילים בישראל, ערוץ 5, Deloitte, הונפלס, חדרי הכושר, כך שאנחנו מנסים לבנות איזשהו אקו שיוכל לעזור ליזמים. כשדיברת רק עוד משהו להשלים, כשדיברת ואמרתי ליגות, פדרציות, אתלטים, גם יש את הצד האחר. זה הבעלי מקצוע שנותנים שירותים, זה חברות המרקטינג, זה החברות שמייצגות את הטלנטים, זאת אומרת, טכנולוגיות עבורם זה עבור האצטדיונים, זה עבור המסג'יסטים והמעשיים והרופאים, זאת אומרת, יש הרבה הרבה אנשים שנהנים, זה עבור חברות שמוכרות את הכרטיסים, עבור אלה שמארגנים אירועים, עבור אלה שמארגנים
3: לסטארט-אפים שיגיעו לכם, וזה מה שעל הכיפק, אני תוהה אם היית רוצה לראות גם בסטארט עצמם. אנשי ספורט. אתה יודע, בעולם הסייבר אתה מצפה שההוא שתקף כן. את הקורס שאף פעם לא תקפנו בסייבר, יהיה בתוך הפברה. אוקיי. האם אצלך בחברות שאתה משקיע, אתה רוצה לראות את השחקן כדורגל, את ההוא שהיה שדר ספורט, את ההוא שהתעסק
5: בספורט? אז אני חשבתי שאתה הולך בהתחלה לכיוון אחר, שאמרת, יש לכם את כל האקו ויש את הטכנולוגיות, האם יש את הסטארט -אפים? אוקיי, אני אשמח לשתי תשובות. זה פחות או יותר באותו מקום. כן. <laughs> קודם כל, הרבה מאוד. זה לא כמו סייבר לצורך העניין, אבל יש יותר ויותר. ואני חושב שחברות שמצליחות, כמו מינית מדיה, נייטי מין, כמו פלייסייט, כמו WSE ספורט, כמו ריפלי, נותנות יותר ביטחון גם ליזמים וגם למש... למשקיעים להבין שיש כאן תחום גדול מתפתח ושכדאי לרוץ ולהתקדם ולה... בו. אז זה בעניין הזה. שאלת אותי על, בעצם על יזמים, מי היזמים שבאים לעולם הספורטטק. כאן יש יתרון ואולי מצד שני חיסרון מסוים. לא כולם ספור, ספורטאים לשעבר. לא כולם ספורטאים לשעבר, וצריך להבחין בין התחומים. <אח> למשל, מי שיבוא לעשות סטארט-אפ בתחום הספורט סייאנס, מדעי הספורט, בדרך כלל יהיה מישהו שגדל באקדמיה, איזשהו דוקטור, איזשהו מישהו שפיתח משהו, איזשהו מישהו שמבין טוב מאוד את העולם הפיזי שלנו, והוא בדרך כלל יבוא מהעולמות האלה. מצד שני, מי שנגיד יפתח אפליקציה או יפתח איזושהי טכנולוגיה ל-Fan Engagement, הוא בדרך כלל, הוא דווקא בא אולי מהכיסא של האוהד שישב בבית וחשב על איזשהו צורך, שנסע לאיצטדיון ואמר, חבל שאין א', uh, מי שבא מעולמות ה-computer vision, יעשה בדרך כלל את הסטארט-אפים שיודעים לזהות, כמו WSE ספורט, שיודעים לזהות מה קורה על המסך, לתת לנו ערך מוסף, סטטיסטיקה, חיתוכים, כל מיני Uh, שחלק מהיזמים באים מעולמות האלה. Mm -hmm. מאמנים לשעבר, שחקנים כן. לשעבר. שם הרבה פעמים דווקא אני מזהה סוג של חיסרון, או לפעמים, לא הרבה פעמים. כי זה שהיית ספורטאי מעולה, אתלט מעולה, מאמן מעולה, אולי אתה עדיין, לא הופך אותך ליזם הייטק טוב. זה כנראה מראה, מראה שאתה יודע להיות יסודי, זה כנראה יודע, אומר שאתה יודע להיות רץ למרחקים ארוכים, שזה הכל דברים שחשובים לטכנולוגיה, שיש לך... מבחינת האופי, את מה שצריך. זה לא אומר שאתה מכיר את העולמות האלה. זאת אומרת, אם באת לעשות סטארט-אפ והיית מאמן כדורסל מעולה, ואגב, דייוויד בלאט למשל הוא אדוויזור אצלנו, אז أو. זה לא אומר שתדע מחר בבוקר להקים סטארט-אפ. ואני מעדיף, באופן כללי, אם אני יכול לבחור, אני כמובן אבדוק את המיזם ואבדוק את, את היזם עצמו, את קבוצת היזמים, אבל אני מעדיף שיבוא יזם שהיה לו רקע בעולם ההייטק. שלמד את זה, שהיה בצבא, שהיה בצבא שעבד באיזה חברת מולטינשנל גדולה, אחרי זה אולי עבד באיזה סטארט-אפ גדול, ואז הוא יבוא ויש לו את הידע, הוא מכיר את המילים, הוא יודע איך עושים מכירה ללקוח, הוא יודע איך נראה חוזה, הוא יודע איך נראה תהליך פיתוח, הוא יודע איך מאפיינים מוצר.
4: ואת הידע בספורט אתם, אתם כבר תביאו זה, ותעזרו יפה. לו.
5: מי שהיה מאמן כדורסל מצוין,
4: הוא לא בהכרח יודע
5: איך בונים פרודקט. טכנולוגי, לא מבחינת המוצר הטכנולוגי, מבחינת לשווק אותו לקהל, לא מבחינת איך לגייס לו כסף והרבה הרבה דברים אחרים. אז לפעמים יש להם איזשהו חיסרון מסוים. מצד שני, הם באים עם המון פשן והמון אהבה, והרבה פעמים היכרות גדולה כן של הלקוח
3: ושל התחום, שזה חשוב. יוסי, אנחנו לא נשחרר אותך בשום אופן לפני שתגיד לנו את מי אתה אוהד במונדיאל, וגם היא הולכת לזכות שם.
5: <laughs> קודם כל, זאת שאלה שידעתי שתבוא, ישראל לא תזכה. גם אנגליה לא תזכה. גם, גם, גם איטליה לא תזכה וגם הולנד, כי הן לא משתתפות לצערי. בדרך כלל הולנד הייתה הפייבוריטית שלי במונדיאלים. אבל גם לא זוכה. אה, היא, היא לא זוכה. היא לא, גם, תהיה היא שם. לא משתתפת אפילו כן. לצערנו. כן. אה, אני חושב שיש מונדיאל מאוד מעניין, משום שהוא פתוח באופן יחסי. אין בעיניי נבחרת באמת, כמו שבדרך כלל מסמנים, היו שנים שסימנו את ברזיל ושנים שסימנו את גרמניה, אז גרמניה היא טובה, יש לה את הבעיות שלה, בלגיה לדעתי, אני מקווה שסוף סוף, בלגיה תמיד מגיעה עם המון כישרון ובסוף נשארת עם כישרון ומעבר לזה, אני מאמין שבלגיה השנה, או במונדיאל הזה, סוף סוף תתחבר ותהיה נבחרת טובה, זה פשוט, אגב, אפרופו תשתית ואיך יש לנו הייטק כל כך טוב, בסך הכל היא מדינה של 8 מיליון איש, אז... בלגיה היא דוגמה, אולי גם אורוגוואי היא דוגמה בלגיה, מדינה של, לא יודע, 11-12 mm -hmm. מיליון איש. פשוט mm -hmm. נבחרת מדהימה, הנבחרת הכי יקרה ברמת שחקן, אם עוברים שחקן-שחקן, מה השווי שלו? זו הנבחרת הכי, בעלת הערך ההכ... הכי יקר יותר מברזיל וארגנטינה וכולם. ארגנטינה, כרגיל, אני חושב שכל הזרקים יול מסי, לדעתי מסי סוף סוף יבוא למונדיאל ו... וידלבר. אני הולך על ארגנטינה או בלגיה, אם אפשר לבחור
3: שתיים. וואו, טוב, <laughs>
2: תודה
3: רבה, יוסי.
5: בבקשה.
1: טיובי האושר, ואין לי שום רצון להתייפייה. ההתנזקות הזאת היא כן גם מאיימת. ולא אכפת לי לחצר, כי המשחק עושה לי כיף, וסך הכל נעים וטוב לי לחפר. עם גיטריסט הוא מתופר, ועם פלידן שמתחצר, ועם סיכוי אחד לאן. לה...
2: הוא תמיד לביצועים של השחקנים, כולם מבינים שחוויית האוהדים היא אחד המרכיבים החשובים במשחק ספורט. עידו גולדברג מנהל אופרציה של ספוט האם בישראל, יספר איך הם עוזרים לכך שחוויית האוהדים תהיה גם באונליין כמעט כמו שהיא ביציע. אז מה ספוט האם עושה?
6: בוקר טוב קודם כל. בוקר טוב. ספוט האם זו חברת סטארט ישראלית שעוזרת לאתרי התוכן הכי גדולים בעולם להפוך את הגולשים באתר שלהם לקהילה. כדי שהאתרים יצליחו להחזיר את הקהל שלהם יותר, לעניין אותם יותר, להצליח לגרום להם להיות בשיח אחד עם השני. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עובדים גם, בין היתר, עם אתרי ספורט גדולים וגם... בעצם סוג של איזושהי אלטרנטיבה
4: לפייסבוק, שלא רק נהיה בפייסבוק כל היום, אלא גם באתרי התוכן שאנחנו גולשים, אז נהיה באינטראקציה איתם יותר עמוקה.
6: נכון, בדיוק ככה. זאת אומרת, אתרי התוכן הם אלה שעובדים מאוד מאוד קשה בשביל לייצר תוכן. זה עולה להם הרבה כסף, הרבה מאמץ. אנחנו תמיד אומרים שכשקורה משהו בשלוש בלילה, אז באתרים שאנחנו עובדים איתם, בפוקס ניוז, ב-AOL לא ישנים. יש כתב שבשלוש בלילה הולך לסקר את האירוע, בפייסבוק ישנים טוב מאוד, <laughs> אבל <laughs> עדיין חוגגים על כל התוכן ועל כל האינטראקציה. ואנחנו חושבים שזה הגיוני יותר ומתקבל על הדעת בהחלט. שאת הקהילה ואת האינטראקציה נעשה ממש גם באתר של הפאבל. ועכשיו
4: שם. בעצם נוצר שיתוף פעולה, או בעצם לקוח חדש שנכנס אצלכם, ואולי בצורה מפתיעה, כי לאו דווקא פניתם לשוק, אבל כן, זה נוצר, צ'לסי, מועדון כדורגל אנגלי יוקרתי, לא שאני אוהב אותם, אני אוהד קבוצה אחרת, רמז, <laughs> אבל אתם עושים את זה עכשיו שיתוף פעולה. מה, מה, זה, מה זה בעצם השיתוף פעולה הזה?
6: אמת, <laughs> אז עם צ'לסי אנחנו עושים שיתוף פעולה דומה לשיתופי פעולה שאר הפאבלישרים הגדולים שאנחנו עובדים איתם. למעשה, כמובן, לצ'לסי יש אתר. היא בעצמה אחראית לייצר תוכן איכותי, מקורי, כמובן גם ראשוני. היא בעצמה קבוצה, היא יכולה לשחרר לאתר האינטרנט שלה דברים בלעדיים. ובכל זאת, היא, כמו הרבה קבוצות אחרות, לא מצליחות לייצר את הקהילה של האוהדים, את השיח אצלה באתר. וחשוב <מת>...
4: לה לא שזה דווקא באתר.
6: ברור שזה חשוב, כמו שזה חשוב לאתרי אינטרנט גדולים, ככה זה גם חשוב לקבוצות, שהאינטראקציה תהיה אצלן, הן רוצות להכיר את הקהל, להיות איתו בקשר. למה נגיד איזה...
4: בפייסבוק לא, לא מספיק להם? או אפליקציות, דברים כאלה, למה? ספציפית באתר.
6: אז ודאי שאם הקהילה היא שלך, אז אתה רוצה להכיר אותה, אתה רוצה לדעת מי היא, אתה רוצה לדעת איך לעניין אותה. יש הרבה מאוד דברים שצ'לסי יכולה לעשות, אם היא רק תייצר קהילה פורה אצלה, תכיר את האנשים, תראה דעת הקהל בקהילה של האוהדים שלה. את כל הדברים האלה היא לא יכולה לעשות בפייסבוק, כי פייסבוק למעשה נותנת לה אפס גישה, אפס יכולת להשפיע על הקהילה שלה שם.
2: מה טוב. אתם מצפים שיקרה בעצם? מה, מה ההצלחה הראשונה מבחינתכם?
6: אז קודם כל, מה שאנחנו בכלל מגדירים כהצלחה, לא רק בצ'לסים, ואנחנו נשמח לראות את זה גם שם, זה שמרגע שהמוצר שלנו נכנס לתמונה, אז האינטראקציה של הגולשים, של הקהילה עם התוכן, עולה. וזה מה שאנחנו רואים בכל האתרים שאנחנו עובדים איתם. ובטח בצ'לסי, שמראש יש קהילה חזקה, קהילת אוהדים של כדורגל, גם בתור אוהד כדורגל, <laughs> אני יודע, אוהבים להיות באינטראקציה מאוד פשיינט על התוכן. אז אנחנו בהחלט מצפים לראות שהקהל של צ'לסי והקהילה... תתחזק ותעשה אינטראקציה הרבה יותר משמעותית עם התוכן. אני
3: חייב לשאול אותך, תגיד, צ'לסי, בכל זאת, פאוזה, דרמה, סימן קריאה, יש קטע כזה, נפגשים עם השחקנים, עולים למגרש ומראים, איך זה נראה? שאתם חברת סטארט-אפ ואוקיי, עושים כל מה שצריך, קוד ושיווק וזה, אבל הזוהר והתהילה נמצאים רחוק מכם.
6: כן, אז תראה, זה ככה, זה נכון לגבי הרבה דברים. אנחנו יושבים פה כל אחד ומה שמעניין אותו, החבר'ה פה שיושבים במשרד בארץ, זה מה שהם אוהבים, לכתוב קוד, לבנות מוצרים מפהפיים.
3: עזוב, יש מישהו מספוט.איי.אם שהלך והתחבק עם אחד מכוכבי צ'לסי, מישהו שישב במגרש בתא הכבוד? היה, היה רגע של תהילה למישהו בחברה?
6: היו כל מיני רגעי תהילה, אני מקווה שכשאנחנו נעלה לאוויר אחרי שנכפיל לשם את ה-Engagement P3, אז כן, יהיה גם כרטיסים ליציע כבוד, כן.
3: אתם תעלו בכלל ככוכבים, הקראדה שאתה
6: אומר. כן,
3: יש כבר קבוצות חדשות או דברים חדשים שמתבשלים בדרך מעבר לצ'לסי, דברים לא פחות מפורסמים? אז
6: תראה, אנחנו כל היום, בעצם כל יום, עולים לאוויר עם אתרים גדולים. אנחנו עובדים גם עם אתרי ספורט מאוד גדולים, עם סקאי ספורט. עכשיו עלינו להעביר עם NBC, יש להם גם כמובן לא מעט תוכן ספורט באתר, אז עובדים עם לא מעט אתרים. עכשיו השקנו קהילת מונדיאל חדשה בפוקס ניוז. אחד האתרים הגדולים בארצות הברית, אז אנחנו... כבר התחילו להיות דיונים מעניינים שם לגבי המונדיאל? תמיד יש דיונים מעניינים. כן, התחילו להיות דיונים מעניינים. האמת שארצות הברית, שזה רוב הגולשים, למשל בפוקס ניוז, לא נמצאת לצערנו השנה במונדיאל. יש להם קהל יפה. האמת, אני זכיתי לראות אותם משחקים בברזיל ב-2014. באמת יש להם קהל מאוד פשנט. אבל כן, מדברים גם על כדורגל. הם חושבים שהם רואים פוטבול גם כשהם רואים כדורגל. נכון, אבל האמת, הכדורגל תופס שם תאוצה. אנחנו רואים את זה גם במספרים, האמת.
3: בישראל יש לכם איזשהו עניין? אפילו בקטע הציוני או ספורט ישראלי כדי לקדם, לתרום לקהילה?
6: כן, קודם כל אנחנו עובדים גם בארץ, עובדים עם רוב הפאבלישרים הגדולים גם בארץ. עובדים עם 90-Minutes, עם גם חבר'ה ישראלים. עובדים עם פאבלישרים ישראלים גדולים. עולים לאוויר בקרוב עם אחד האתרים הכי גדולים בארץ. אז יש לנו פה עניין, בהחלט. עם קבוצות כדורגל? עדיין לא. בתור אוהד מכבי תל אביב, אני מזמין מכאן את מיץ' גולדהר לפנות אלינו ואנחנו נשמח לשתף פעולה. או את אוהדי הפועל. אפשר, אפשר, לא שוללים על הסף.
3: אני מבקש לציין שנאמרה פה המילה המפורשת הזאת, השם של הקבוצה, ואף אחד לא זרק אותך מהאולפן, אף אחד לא הגיב בשליליות, אף אחד לא אמר שום דבר רע. אני
6: מעריך את זה, מעריך את זה מאוד. כל הכבוד. הרוח הספורטיבית.
2: לגמרי, אז שיהיה לכם המון בהצלחה עידו. תודה רבה שהגעת.
0: צהריים, ערב והיום נגמר שמש מדפסת ונופלת ועכשיו מחר סתם קיוויתי שתבואי אליי ונפתור איזה תשבץ רק רציתי שתבואי אליי
7: ונאכל תפוח עץ, עוסק.
2: אז אנחנו בתוכנית שכולה סובבת סביב נושא הספורט. בוא נראה מה חדש בעולם הסטארט-אפים. יזהר, תגיד, מי השחקן כדורגל האהובה לך?
3: בואי נחשוב, אני חושב שאינייסטה, שלצערנו הודיע לפרישה שלו וחגג ביחד עם אצטדיון <laughs> שלם, אבל אחד מהשחקנים הגדולים והחביבים בכל הזמנים, ללא ספק.
2: לגמרי, אז קודם כל תאר לעצמך שתוכל לראות את כל הרגעים הגדולים שלו בצורה האיכותית והמקצועית ביותר במהלך המשחק. אז מסתבר שאתה כבר לא צריך לדמיין. מי שנמצא איתנו היום זה דניאל שיכמן, מייסד ומנכ"ל חברת WSC Sports, שספר לנו באמת על הסטארט-אפ שלו.
8: אהלן, מה העניינים? יפה להיות פה. מה נשמע, דניאל? חג מונדיאל שמח. אכן, חג... רגע, שים צעיף, הקהל צופה,
3: עשרות אלפי אנשים צופים, ודניאל שם את הצעיף. אם זה מונדיאל, אם זה
8: מונדיאל, סן מרינו לוקחת. סן מרינו לוקחת בקלילות. זה שתי נבחרות שבחיים
3: לא ייקחו מונדיאל. אוקיי, ועכשיו שברנו את הדעות הקדומות, אז אם אני רוצה לראות שחקן מסוים שלי, ולראות
8: את המהלכים החשובים שלו, אני יכול להיע כן, בגדול מה שהחברה עושה, היא פיתחה פלטפורמה שיודעת באופן אוטומטי ובזמן אמת לייצר תוכן שמותאם לכל לועד ולכל פלטפורמה דיגיטלית. בעצם אנחנו עוזרים לבעלי זכויות שידור, הלקוחות שלנו זה NBA, FIBA, PGA, קריקט אוסטרליה, ובעצם או גופי הספורט הכי גדולים בעולם, לייצר תוכן באופן אוטומטי, תוכן שמותאם לכל לועד, לכל פלטפורמה. Uh, המערכת מתבססת בעצם על יכולות של עיבוד תמונה, עיבוד אודיו, ובעצם מבינה מה קורה בכל uh, רגע במגרש באופן אוטומטי, וברגע שהיא מבינה מה קורה, יודעת לייצר תוכן שהוא מתאים uh, לכל אוהד, ובעצם עוזרת לגופים האלה גם להשיג הרבה יותר צפיות, הרבה יותר אינגייג'מנט, ולעשות כסף uh, על התוכן הזה. אז
3: בוא נדבר על חוויה שלי כמשתמש. היו שבוע שעבר, נגמרו למרבה הצער משחקי ה-NBA. Mm -hmm. אתם הייתם חלק מהליגה ב... בעונת
8: המשחקים האחרונה של ה-NBA? כן, אז בעצם מה שקורה, אנחנו מנתחים את כל משחקי ה-NBA בכל משחק בעצם חמש או שש פעמים במגוון שפות, מגוון שידורים. ובעצם כל נקודה שבה NBA שם בתוכן, אם זה הסושיאל מדיה, טוויטר, סנפצ'אט, אינסטגרם, אם זה באתר, באפליקציה או בברודקסטרים בחו"ל, המערכת בעצם מייצרת את כל התכנים שאתם צופים בהם באופן אוטומטי, מעל 60% בעצם מהתכנים שאוהדים צופים בהם בכל העולם של NBA, מיוצרים אוטומטית לגמרי על ידי המערכת, כשבעצם ה-NBA מגדיר חוקים. הוא אומר, אם שחקן אוסטרלי קלע מעל 10 נקודות, אנחנו רוצים שהמערכת אוטומטית תייצר היילייט עליו, ותשלח אותו
4: לברודקאסטר באוסטרליה, כדי שאוהדים יצפו. ההיילייט בא באיזו צורה? בווידאו, בטקסט, באודיו? הוא בא בווידאו. רק בוידאו.
8: כן, החברה היא חברת וידאו, מייצרת את הוידאו, היא שמה אוטומטית אוברליים וגרפיקות, כמו שצריך. אז למדת משהו מעניין, אז
3: בעצם הם מגדירים חוק, אבל אם השחקן האוסטרלי לא קלה למעלה מעשר נקודות,
8: אתה הכל מהונדקס, הכל זמין, הם יכולים גם היום לעבור ולהגיד, בא לנו לראות את כל הפעולות המדהימות של עמרי כספי ולשלוח את זה <אז> לערוץ הספורט, אם הם רוצים לבוא ולקדם משהו. כמובן הם בצורה מסורתית לא היו הולכים ומייצרים תוכן על עומרי כספי או על שחקן צרפתי כזה או אחר, אבל ברגע שהמערכת פשוט עושה את זה בלחיצת כפתור, הם מייצרים... אז כל הזכויות האלה את... נשארות
4: של ה-NBA? או נכון. שאתם גם יכולים לעבוד פרטנית מול אותם שחקנים אחרי כמה שנים?
8: אז הזכויות הן של ה-NBA, בעצם היום זכויות ספורט זה התוכן הכי יקר בעולם, ואנחנו בעצם המנוע שמאפשר להם לבוא ו... ופשוט להשתמש בו בצורה הכי חכמה. ב... כל פלטפורמה דיגיטלית שהיא.
3: תגיד, זה, זה נשמע כמו טכנולוגיה די מדהימה, היא ספציפית לסוג מסוים של משחקים? למשל, אם אני רוצה לראות מהלכים בכדורגל או בגולף, זה מחייב אצלכם שינויים, או שמבחינתכם משחק זה משחק?
8: לא, המערכת ממש לומדת את רזי המשחק כשהיא באה ממנה תחת. אנחנו בעצם באים, זה מבוסס על Machine Learning, וכל משחק משודר בצורה אחרת וערוך בצורה אחרת. אנחנו ממש מלמדים את המערכת להבין מה חשוב בספורט מסוים, מה מעניין, מהו סיפור, מהו Highlight, וזה מותאם פר ענף ספורט, כי היום אנחנו תומכים בעשרה ענפי ספורט. אין דוגמה למה שכתוב אמרנו.
3: קריקט הודי
8: נורא מעניין אותנו. יש גם את
3: הקרלינג, מה עם
8: קרלינג? קרלינג עדיין, לא? למרות שכבר התחילו לדבר איתנו זה שזה משעשע, אבל יש את כמובן את החשודים המיידיים, שזה כדורסל, כדורגל, פוטבול, בייסבול, יש לנו קריקט, יש אפילו גלישה. יש קאונטר סטרייק, כן, אז בעצם כל... מה עם אי-גיימס?
4: יש לנו ויכוח באולפן תמיד, האם אי-גיים ואי-ספורט זה נחשב ספורט או לא?
8: כן, אז בקאונטר סטרייק, אולי, אבל אני לא חלק מזה, אבל קאונטר סטרייק... קאונטר סטרייק נחשב ספורט. אפשר לומר שבחלק מהמקומות כן, אנחנו נסמכת את שירות גם לקאונטר סטרייק, זה מזהה את כל היריות, את כל הדברים שקורים והכול. אתה רציני, יזהר
3: אז אני פשוט, וואו, אני חושב על זה, אז באמת שמה אולי זה עולם ומלואו חדש, שכל החבר'ה האלה שרוצים להתגאות במהלכים כן, המבריקים שהם עשו, כשהם עקפו את הבית מימין וירו באו בדיוק. משמאל. מדהים. בישראל יש לכם איזשהו קהל, או השוק המקומי לא מעניין אתכם?
8: אה, לא, אנחנו ישראלים, השוק מעניין אותנו. אה, ליגת הכדורסל בישראל היא לקוח שלנו אה, מזה כמעט חצי שנה, היום אה, יום גדול, מעבר למונדיאל, אה, גמר ליגת העל בכדורסל. אחי, אה... מי מנצח? מכבי, נראה לי שמכבי ינצחו בגלל המסורת, אבל אולי ידע ויליסטורי. כן, אולי ידע ויליסטורי.
3: אפשר גם לעבור על אירועים לא ספורטיביים, אני רוצה לראות את... כל העבירות החמורות והלא ספורטיביות, למשל, שרמוס עושה במשחק נגד ליברפול. אני יכול לעקוב אחרי שחקן ברמה הזאת?
8: כן, אנחנו מקטלגים כל פעולה, גם מהשחקן שעושה אותה, אנחנו גם מדרגים אותה, כלומר, נותנים חמישה כוכבים, זה אירוע מדהים, וכוכב אחד, זה אירוע משעמם, ובעצם מאפשרים גישה ממש מלאה לכל דבר שקרה.
3: מכיוון שסיוון פה מאותתת שאנחנו צריכים לסיים, איפה WC בעוד חמש שנים? איפה אתם רואים את... העתיד שלכם?
8: אתם יודעים, היזמים צריכים להגיד הצהרות מטופשות, אז אני אשאר בזה. אז אני חושב שכל תוכן ספורט שכל אוהד אמור לראות בכל פלטפורמה שהיא, אמור להיות מיוצר אוטומטית באופן שמותאם אליו על ידינו.
4: בכדור הארץ ומאדים. בכל מקום
8: שהוא. בכל מקום.
4: לא הייתה פה הסתייגות.
2: שיהיה המון בהצלחה, דניאל שיכמן. תודה רבה, היה
8: כיף. כל הכבוד.
0: Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Burruciaga, Bas, Waldo, Maradona, Rinconri, Dein, Niguarane, Strada, Vehiquita, Buccia, Pacquia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ilarroia, Vasquez, Francescoli, Zenga, Cleansman, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Giechelen, Van Brokeelen, Van Schriwinkieff van Basten McCoyst, Mekish, McStay, Malpass, Machinelli, Johnston Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Terrera De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera <laughs> Branco, Dunga, Alemau, Ricardo, Carreca Vichche, Kuman, Chulit, Al-Samendi, U-Fonseca
3: כן, בוקר טוב גם לך, זיזה, שחבר סעדה, בוקר טוב לגיל ורסו קלר שמנפף לנו ידו, וגם את, שושי מזרחי, טלי ווגל אומרת, אהבתי את האופנה בהייטק בפקקים, יש לכם אופנה יפה, החברים עם הצעיפים? פרננדו חימנס אגילר מדבר על... חמס רודריגס, אל מחור דה אל מונדו, הוא כותב בספרדית, הכי טוב בעולם, והוא דבר על קולומביה כאלופת העולם. יש לי איזושהי חשיבה בנושא הזה, אבל למה לא נפרגן לך? בוקר טוב לכם, מאזינים. <מחורנס>
2: אז מי שנכנס אלינו עכשיו זה איתי נדב, מייסד ומנכ״ל בחברת פלייקרס, אבל רגע לפני שנתחיל, אולי נשים פה איזה ג'ינגל. סטארט-אפ בפקקים. לגמרי. אז אומנם אנחנו מדברים הרבה פה על ספורט שהוא מקצועי, אבל מה קורה עם הספורט החובבני?
9: זו שאלה מצוינת, סיוון. בוקר טוב, תודה. בוקר טוב. שאירחתם אותנו.
2: <laughs> אז באמת, איך אתם מצליחים לשנות פה את כללי המשחק, נקרא לזה ככה? מה, מה אתם עושים?
9: אז למעשה מה שפלקרס עושה, אנחנו מפיחים חיים במגרשי הספורט העירוניים. היום כל הפוקוס של תעשיית הספורט זה בתעשייה המקצועית, במדיה ובקבוצות וב-Fan Engagement ואיפה שהכסף הגדול, מה שנקרא, אבל בשוק החובבני זה אנשים שעושים ספורט, בחבר'ה, Peekup Sports, אנחנו קוראים לזה, אז השוק הזה נזנח, ובעצם יש היום, יש היום משולש, בעצם, שאנחנו קוראים לו, של הזדמנות, של טרנד ובעיה. הטרנד הוא בעצם זה שיש תהליך של איור, אנשים עוברים, 60 אחוז עוברים אה, לא, אה, לערים, ובעצם אה, יש טרנד של פעילות קהילתית, אנשים רוצים לצאת מהחדרי כושר ורוצים לעשות פעילות אה, 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 בקהילה, במיוחד על אה, כדורגל, כדורסל, טניס, יוקה, כל הסוגי ספורט. דבר שני, ההזדמנות זה בעצם שהספורט שה הזה לא השתנה, ספורט אה, חברתי של אה, בקהילה, לא, לא התפתח במאה השנים האחרונות, אנחנו הולכים לשחק כדורגל עם החבר'ה, ויש שערים, ואנחנו עושים נעלי פקקים וכדור, זהו. איפה כל הטכנולוגיות פה? הצילום, המדיה,
2: הקונטיין. באמת הקונטים. חסר.
4: אנחנו תמיד אחר כך רוצים בריפליי לראות את הגול הזה, והפעמים... נכון, כן. נכון. של הילד בן החמש שרץ... פעם הבאתי אחלה של מספרת, ואף אחד לא היה שם לצלם. <laughs> אז <laughs> אין לי הוכחות. נכון, אבל הייתה. לא צילמת?
1: זה לא היה.
4: בתור
3: סיפור נדב, כלומר נתן, זה בסדר. תודה, שי. תודה.
9: זאת בדיוק הנקודה האמת. רגע, אז אתם
3: באמת רוצים להפוך את האירועי ספורט הקהילתיים למשהו יותר טכנולוגי יותר מקצועי. יש פה שני דברים.
9: לייצר קודם כל חוויה חדשה במגרשים, במקום שאנשים יעמדו עם הטלפון ויצלמו את זה וינסו לתעד את הרגעים, בואו נביא את כל הטכנולוגיות המדהימות שיש שם בעולם המקצועי. נביא אותם למגרשים, והכל יהיה אוטומטי, יהיה קונטנט, יהיה ויראליות, יהיה דברים מדהימים במגרשים, זה דבר ש... בסוף אין מספיק מגרשים לציבור, ועשינו על זה גם כתבה בכלכליסטים אוריאל דסקל. בעצם הסדרי עדיפויות של המגרשים, קודם כל אין מספיק נדל"ן, אין מספיק מגרשים ביחס לתושבים, ודבר שני, הסדרי עדיפויות הולכים קודם כל לחוגים, למועדונים, לקבוצות, ובעצם הקהילה בשעות הערב בסופה שהם נזנחים, וגם מגרשים סגורים ונעולים. תגיד,
3: אתם צריכים שיתוף פעולה הדוק עם העיריות, עם המועצות המקומיות, נכון? זה לא משהו שאתם יכולים סתם לבוא לאיזה מקום ולהגיד, אנחנו כובשים ומשפרים.
9: נכון. בעצם זיקקת
3: מקומי קטנה כזאת, בסוף אתה מגיע ואין כסף ואין אנשים ולא יודעים
9: נכון, טוב, קודם כל ישראל זה תמיד קצת שונה, כי מועצות בישראל זה... זה מועצות בישראל. זה מועצות בישראל. אז אתם עובדים
3: עם מועצות בחו"ל.
9: אנחנו מכוונים לערים אורבניות גדולות, שיש להן אוכלוסייה גדולה, אז בישראל היוזקייסים זה ירושלים, שיש להם כמעט מיליון תושבים, תל אביב. בחו"ל כמובן שמדברים בסדרי גודל, ובעצם לייצר אימפקט על ידי זה שאנחנו משתלטים על יתרון לגודל, על כמות נדן. ברגע שאנחנו משתפים פעולה עם עירייה, יש לנו מאות אם לא אלפים של מתקנים שיכולים פתאום להיות נגישים לציבור, והחזון של החברה שמה שאנחנו עושים היום זה בעצם להפוך מגרשים לחכמים. בגלל שיש תלות בגורם אנושי, שצריך לפתוח לשער ואת התאורה, וזה לא cost efficient לעירייה לפתוח את המגרש, אנחנו באים ולותנים להם פתרון, שהוא סימלס, בואו, על ידי מגרש חכם, תפתחו את המגרש 24-7, והציבור בעצם יוכל לשחק יותר. ועם כמה עיריות לא... אתם כבר עובדים ברחבי העולם? התקלת <laughs> אותי, סתם. אנחנו בעצם בשלב pre אנחנו עובדים ב... לפני שמונה חודשים יצאנו, אנחנו עובדים פה מהעיריות הכי גדולות בישראל, תל אביב, ירושלים, חיפה, נתניה, מעל 100 מגרשים. ובעצם עכשיו אנחנו לוקחים חלק, סיימנו בדיוק מחזור של פיוז'ן LA בקליפורניה, אנחנו בדיוק מתחילים עכשיו פיילוטים בעצם באזור קליפורניה. בארצות הברית? כן. באיזה מגרשים? באיזה בפ... סוג
3: של מגרשים זה אה... לא משנה לכם? זה יכול להיות בייסבול, זה אפ... יכול להיות כדורגל?
9: בייסבול גם נופל. כרגע 80% מהמגרשים שלנו זה מגרשי כדור, זאת אומרת כדורגל, okay. כדורסל, טניס mm. כאלה, ועכשיו אנחנו מתחילים גם להתרחב לסטודיו, ול... החזון שלנו זה גם לפתוח את הכיתות, כל הנדלן העירוני של כיתות. שבתי ספר שבכלל לא מנוצלים, ואפשר גם לעשות שם... וזה באמת
4: מעניין, הנקודה הזאת של העבודה עם העירייה, כי הרבה סטארט-אפים נרתעים מזה, שומעים עירייה, וואי, 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 בוא נעזוב את זה בצד. יש לך טיפים לסטארט-אפים ויזמים שרוצים לעבוד עם עיריות, או הבדלים בין הארץ וארה״ב שאתם חייבים? כן, אז כל
9: סטארט-אפ שרוצה לעבוד עם עיריות, אז אני מציע לו על. <laughs> 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 אל תעשו את זה, <laughs> לא. מעולה. האמת שזו קונבנציה ידועה, הסטארט-אפים <laughs> לא רוצים לעבוד עם עיריות. מבחינתי זה, זה גם אתגר, אבל זו גם הזדמנות, כי זה בעצם שוק שהוא מתפתח, כל השוק של הסמארט-סיטי. העיריות מבינות שיש פער בעצם... שאין <laughs> ברירה. כן, יש פער מאוד גדול בין ה... איך שהעיריות מתנהלות לבין החברה. החברה התקדמה דיגיטלית בקצב מטורף. כן. <laughs> והעיריות נשארו מאחורה לפני 30 שנה. Uh, ונכון, זה, זה קשה לעבוד עם עיריות, התהליכי רכש הם, הם מאוד uh, ארוכים, mm -hmm. זה אפילו יכול לקחת שנה כדי להתחיל לעבוד עם עירייה וכדי לסגור פיילוט. Wow. אבל ברגע שעושים את זה, אז אתה כבר בפנים, ו...
2: איתי, מעניין שאני אותי יותר... פשוט איך זה עובד, אה, נניח עכשיו אני עם מישהי שמחפשת... אה... בקהילה הקטנה, באזור עמק חפר, ללכת ולשחק טניס. או בברקלי. או בברקלי. או בברקלי. כן. קהילה הקטנה <laughs> המפ <laughs>
3: המפוארת של עמק חפר. ואתה
2: פה ספוילר. אבל <laughs> <laughs> כן, אז אני בקהילה שלי, הוא <laughs> רוצה ללכת עם, <laughs> עם חבר'ה מהקהילה, ללכת לשחק <laughs> במגרש טניס. <laughs> איך זה עובד?
9: אז זה בצורה מאוד פשוטה כמובן, יש לנו כמו סוג של Airbnb, גם אפליקציות מוביל, גם אפליקציות ווב. את נכנסת, מורידה את האפליקציה, את יכולה גם למצוא מגרשים וגם פעילויות, ובלחיצת כפתור, להצטרף, לשלם גם אם צריך עם הפעילות uh, בתשלום. בסוף באמת זה, זה החזון של החברה, את עכשיו טסה לסינגפור. ואת יורדת מהמטוס, יש לך כמובן במזוודה <laughs> את הביגוד ספורט שלך, נכנסת לפלייקרס, מחפשת איזושהי פעילות מקומית ומצטרפת ונהנית מהתרבות הספורט המקומית.
2: יפה מאוד, בסדר גמור. אז איתי, שיהיה המון המון בהצלחה עם כל העיריות, גם בקליפורניה, עם ה... עכשיו עם מה שפתחתם שם, ואנחנו נחכה לשמוע איך היה.
9: בשמחה, תודה רבה. <laughs>
0: Thank <laughs> you.
3: את יודעת על איזה קבוצה מדובר כאן?
2: על איזה קבוצה? יזהר מוטי סתרני. תקשיבי, תעשי
3: רגע ווליום. עכשיו תשמעי איזה קבוצה הזאת.
2: אני מקווה יגיד.
3: עכשיו הוא יגיד. הנה, אחד, שתיים. הם לא אומרים. מכבי. מכבי נתניה, בשיר אליפות. אני חושב שזה מתישהו בשנות ה-70 וואו, ישן. וואו, מה אתה אומר? 71. שלמה ארצי. אה, שלמה ארצי עם מכבי <laughs> אנחנו מפרגנים, יאללה נתניה.
2: לגמרי.
0: תערוץ לרדוף,
2: אז נכנס אלינו עכשיו הדר חי, שמגיש לנו את חדשות השבוע. הדר, מה היה לנו כל כך מעניין השבוע?
10: בוקר טוב, חברים. אז מה אתם אומרים, ישראל הולכת להיות במונדיאל?
2: כנראה שלא, במונדיאל הזה לא, היינו קרובים למשחק הידידות, אבל... אז
10: אני אומר לכם דווקא שכן. כן, אבל לא בתצורה שחשבתם. אוקיי. Okay. כנראה אולי לא הנבחרת כדורגל שלנו, אבל הטכנולוגיה הישראלית היא בהחלט שולטת כאן בהרבה דברים שקשורים לספורט. וככה, בשביל התוכנית שלנו היום, לכבוד המונדיאל, שכולם מאוד מתרגשים ממנו, אפילו מי שלא רואה כדורגל כמוני, אז... חשבנו לספר קצת על כמה הטכנולוגיות ישראליות מעניינות, לאו דווקא שקשורות לכדורגל. יאללה, נשמע אותם?
2: יאללה. אז...
3: בואי נשמע את זה, כן.
1: יש.
2: חדשות השבוע.
3: חדשות בראשות, אתה אמרת שיש ישראל ברוסיה.
10: ישראל במונדיאל, חברים. ספר לנו. אולי לא כמו שחשבנו, אבל כן. אז אוקיי, אז נתחיל עם... חבר'ה פה דיברו על חברת פלייסייט. שפלייסייט היא מנתחת אירועים על המגרש, היא בעצם מייצרת איזשהו מגרש חכם, תוצרת ישראלית כחול לבן, ומנתח, המגרש בעצם מנתח מה שקורה אה, ב, אה, במשחקים. זה אה, התחיל מהטניס, וזה בעצם ממש מנתח אה, בדיוק מה קורה בתוך המגרש. אז טכנולוגיה מגניבה לגמרי. אה, נמשיך עם מינות מדיה. אמינות מדיה היא גם טכנולוגיה שמאפשרת שיתוף תוכני ספורט על ידי אוהדים, כמו תמונות, סרטונים והצגת הזווית האישית שלהם על אירועי הספורט. זאת אומרת, יזהר עכשיו במשחק של הפועל נגד מכבי, והוא רוצה לעלות סלפי ולהגיד מה הוא חושב ולדבר אה, עם אחרים, אז הוא בהחלט יכול לעשות את זה.
2: יזהר. בפעם הבאה שאתה במשחק, אז... הזה. אז יזהר, תוריד שם, ותהנה.
10: <laughs> <laughs> פיק טו גו, טכנולוגיה שמאפשרת לקבל צילום ונתונים על הריצה למשתתפים בתחרויות ריצה, לאו דווקא כדורגל הפעם, אבל גם, סופר מגניב, אתה מקבל תמונה עם הנתונים על המהירות שלך באותו רגע ועל הקלוריות שאתה שורף וכל מיני דברים כאלה. כבר פה כבר
3: מדובר עליי כספורטאי חובב, לא בהכרח על השחקן שרץ על קר הדשא.
10: מי שמשתף בתחרויות ריצה, אתה יודע מה, אל תתפוס אותי במילה, אבל לדעתי זה גם תחרויות שהן פתוחות לציבור הרחב, כנראה שזה הכמות המטורפת של אנשים, ואתה מקבל... אתה יכול להציל את כבודך האבוד, כיוון שהצהרת שאתה עורך למשחקים,
3: תגיד שאתה רץ, הנה, זה מיועד עבורך.
10: הגעת
3: לאולפן פה הבוקר בריצה קלה,
10: נכון? אני גם מש טוקהבוט, לצ'וטטים מועדים לפני ותוך כדי המשחקים וליצור תוכן בזמן אמת. פיקסלות, שימו לב לדמיונות בשמות, היה לנו...
3: כולם הולכים על פיקסל, נראה?
10: פיק טו גו, והיה לנו טוקהבוט, ועכשיו יש לנו פיקסלות, אוקיי? זה כאילו שילוב כזה. לפני המיזוג, זה ככה נשמע. כן, כן, בדיוק. אז פיקסלות זה מערכת לצילום פנורמי, עיבוד והפקה אוטומטית של שידור אירועי ספורט לחובבים. זאת אומרת, כל הזמן מדברים רק על הספורט המקצועני, ועכשיו אנחנו הולכים לשדר בעצם אירועי ספורט לחובבים. אז ככה סיקור קצר של כל מיני טכנולוגיות כחול לבן. אז אולי בכדורגל אנחנו עוד לא הכי טובים, אבל לפחות יש לנו... בטכנולוגיה
2: אנחנו... שאנחנו
10: מככבים לגמרי.
2: לגמרי מככבים.
10: ואולי החדשה המעניינת פה היא שבאמת טכנולוגיות ספורט הולכות ותופסות תאוצה, וזה משהו שבאמת בגלל זה התפרסמו כתבות על זה לאחרונה.
3: ואפרופו שידורים, חברת Liveview, חברת שידורים כבר הרבה שנים, משדרת מכל האולימפיאדות שגם בהן לא היינו, וחלקן כן, וגם מאליפויות, ובטח גם באליפות העולם הזו. אז הנה, עוד חברה
10: ישראלית שמשדרת ונמצאת במונדיאל. מדהים, מפרגנים <שמע> לכולם. כיף
2: לשמוע. עוד משהו חדש, אדר?
10: כן, אז קצת חדשות uh, בעולם הספורט, שזה משהו לא רגיל כל כך שאנחנו עושים, אבל... לשמונדיאל אנחנו... היום. בין היתר.
7: זה אייטם שהוא שלי. זה מקור, כן, לא חוזר. זאת החדשה הראשונה
10: שיש מונדיאל היום, למי שממש לא מחובר. אז שיחת השבוע הייתה על באמת הפיטורים של מאמן נבחרת ספרד, שפיטרו אותו ככה יומיים לפני, ומה בדיוק קרה. אז מה שקרה שם... יומיים בלבד לפני המשחק מול נבחרת פורטוגל, יו"ר ההתאחדות הספרדית, לואיס רוביאלס, הודיע היום על פיטוריו של המאמן, בגלל המינוי המפתיע לריאל מדריד, בעצם שהוא לא ידע עליו, ומי שמחליף אותו הוא המנהל הטכני פרננדו היירו, שבאמת זה משהו שהוא די סנסציוני, ככה לפטר מאמן לפני, לפני המשחקים. במיוחד שהוא מנצח גם. כן, גם ספרד זה נבחרת כן, פייבורטית מאוד. אין
3: סנטימנטים, סופר מקצוענות, אני דווקא מצדיע. מה
7: דעתכם?
10: אה, סבבה, אז...
7: או, הי... עולם ההייטק פולש אל מחוזות הספורט, מהבחינה זו התנהלות ממש מקצועית. דווקא כשההסתכלות שלנו היא לא רגשית, אנחנו לא מחוברים שם לאף אחד,
3: כאילו כן. לפחות. פיטרו בן אדם, כי החליטו שיש מישהו טוב ממנו לעשות את העבודה. שאפו. לגמרי. אפרופו, שימו לב, וישראל, כדורגל ופוליטיקה ועסקנות הולכים יד ביד, לא רק כדורגל, כל הספורט, וכנראה זו אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. <laughs>
10: <laughs> מי שלא עושה כמו שצריך, כן. אין סנטימנטים ואין אה, עניינים.
2: בסדר גמור, אדר חי, תודה רבה על החדשות המעניינות השבוע. <laughs>
10: תודה לכם, שבת שלום.
2: בין חברות על תנאים מוגזמים לעובדים בהייטק, חדרי כושר, קבוצות ספורט וכל מיני דברים שאפשר לראות בציניות בקבוצות הפייסבוק, צרות של אנשים בהייטק או צרות בהייטק. אז בואו נשמע את חן ביטן, מנהל אה, סייפר פארק ישראל, שנבחרה להיות אחת החברות שהכי כדאי לעבוד בהן, מספר לצינור אה, על התנאים במשרד שלו.
4: אנחנו אנשים קטנים ואנשים ארציים, ספר לנו על כל הפינוקים וההטבות שיש לעובדים שלכם בבניין החדש.
3: יצרנו פה חדרי קונספט כולל חדר כושר, חדר מוזיקה, חדר משחקים, חדר טיפולים וכדומה. המטבחים שלנו מלאים
7: בכל טוב. כן, הייטק בכל זאת. אתם מכירים את קבוצת הפייסבוק צורות בהייטק? בטח. מכירים ונהנים. ו... יש לכם סיפורי הייטק של דברים מוגזמים לגמרי בתחום של ספורט, שיעורי זומבה ודברים כאלה? אתם מכירים מה? סיפורים כאלה? אנחנו מחכים שתספר לנו. אה, אני <אף> מספר? בטח. אני, יש לי, אני לא עובד בהייטק, אז אין ממש... <אז> תשנה <אז> מהספה. מה הסיפור שהכי קומם אותך, או הכי, הכי ריגש אותך <אח> לגבי שלי... צרות בהייטק? כל שנה נוסע, עובד בבלומברג, כל שנה נוסע למה שהם קוראים פיקניק, מביאים את כל העובדים מכל העולם מדהים. ללונדון. <laughs> ובעצם דוחפים להם כמה אוכל שהם יכולים לאכול ברמה הגבוהה ביותר, וכל מיני סיפורים קטנים על מכונה לחימת בוטנים שיש להם במשרד.
2: זה כמעט בכל חברת הייטק יש בה, אה, אם זה גוגל, אם זה חדרי כושר, אם זה אה, חדרי יוגה, כל, כל הדברים האלו שזה פשוט מטורף.
7: כן, זה כאילו, דברי איתי, אני בזומבה, אנשים אבל... אז, צריך uh, להיזכר ולהבין, המטרה של הדברים האלה זה א', ליצור איזושהי נאמנות uh, לחברה, ובעידן שבו אנשים עוברים uh, מלא חברות ואין להם ולא משתלם להם להיות uh, נאמנים לחברות שלהם, ומעבר לזה גם לחסוך עלויות. Uh, ברגע שעובד בריא יותר, מגיע יותר לעבודה, פחות הוצאות על המחלה שלו, גם מבחינת uh, ביטוחים וכולי, וגם מבחינת uh, ימים שהוא מגיע לעבודה והוא יעיל, וזו הסיבה האמיתית שהם עושות את זה. מחקר מלפני חודשיים מצא שזה לא יעיל כמו שאנחנו חושבים. באמת? כן. זה לא קונה את ליבם של העובדים? העובדים הולכים לחדר קושי? זה אולי
2: קונה, אבל זה לא... מבחינת
7: סטטוס, זה לא משהו שהם בדקו, ואנחנו נניח... אה, את ההשפעה הבריאותית. הם את ההשפעה הבריאותית. אגב, זה מחקר מאוד גדול, אחרת, בניגוד לתוכניות בוקר שאפשר לפתוח בערוץ 10 וזה, של 50 איש של שוקולד טוב לבריאות וכל השטויות האלה, לא. 5,000 אנשים והם בדקו את ההוצאות שלהם על בריאות. תעצור שנייה, אין לנו שום דבר נגד ערוץ 10. להפך, אנחנו חושבים שזה ערוץ נפלא ותוכנית הבוקר שלהם. וטופסור מתמזג.
3: מנעתי א... ממך חמש תביעות <laughs> דיבה וכאלה, <laughs> תמשיך. אוקיי.
7: ام, אז הם בדקו את ההוצאות על בריאות, כמה אנשים מגיעים לעבודה, וגם ניסו אה, לתת להם כסף בשביל שילכו אה, לעבוד אה, בחדרי כושר וכאלה. קודם כל זה לא עבד, לתת להם כסף, זה לא שיפר, הם נתנו להם בין 50 ל-350 דולר בחודש. מי שעצלן נשאר עצלן. מי שעצלן נשאר עצלן. ומלכתחילה גם, אנשים שהם בדקו, יכול מאוד להיות שהם גם ככה מודעים לבריאות שלהם. ואז ההבדל שזה שאני שם לך חדר כושר בעבודה, זה לא באמת כל כך מועיל. היה מעניין לשמוע את נתן שנמצא כרגע בווידאו, שגם מגיע מהתחום של חדרי כושר וכולי. שהיה מאמן כושר. כן. אז אולי יש דרך יותר טובה. <laughs> לא, לא, רגע, <laughs> אז בואו נע. אני בוא חושבת רגע. אבל
2: שזה משהו שהוא כן במקום מסוים, הוא כן קונה את העובדים אולי לתוך החברה, אבל כמו כל דבר, ברגע שאתה מתרגל למשהו, אתה כבר לא נותן לו את המשמעות ש... ואני
3: חושב שזה ראוי להערכה, שחברות משקיעות גם בבריאות של העובדים. זה לא ציני עד הסוף, אני לא לא, עד שה... כן, הם אמנם <laughs> קונות... <laughs> אמורות לקנות כן. את ליבם של העובדים, אבל הן לפחות תורמות לבריאותו <כן> של הלב, והן גם... אני בכלל לא בטוח
10: שזאת המטרה, חדרי כושר, שהמטרה שלהם אולי יותר למשוך את העובדים, וזה כמו הברז בירה, כאילו, כן. שולחן פינג <-פונג> חדרי כושר, וואו, כאילו, <ח> <ח> איזה מגניב. אבל תקשיבו, הבן
3: אדם עובד... שמונה, עשר שעות ביום, מול מחשב, יושב ומתקתק בידיים, ככה חמישה ימים בשבוע, ככה וכך מאות ימים בשנה.
2: וואו, יזהר, כשאתה מתאר את זה ככה.
3: <laughs> זה עולם ההייטק, אז יש כאלה שלא מתקתקים, אלא עושים דיזיין, אבל זו עבודה, אז למה לא? להתפרק, לרוץ, להזיע קצת, להזיז את הגוף, חשוב מאוד.
2: לגמרי. טוב, אז אנחנו מקווים שעובדי ההייטק באמת יעשו איזשהו שינוי עם ה... ככה עם הדיון שלנו עכשיו. יגרום כן. יגרום להם קצת לזוז. אז תודה רבה, אורי, על הסינק... בכיף. על הפרטים האלו שנתת לנו. אייל שם גולן, מקודם
7: עשינו לו עוול. חולה על כדורגל, חתכנו את זה תוך 30 שניות, אני שם את זה שוב. כן, נותן לנו אייל גולן, בטח. בטח.
2: זברי מוונגוט נכנס אלינו עכשיו לאולפן עם פרשת קורח. יפה. אז בוא תספר לנו באמת מה הפרשה אומרת.
11: בדרך כלל יזהר מקריא לנו את הפסוק הראשון, מה קרה? אתה רוצה, השבוע... אני בחרתי כמה
3: פסוקים שדי <laughs> ריגשו no. אותי בעניין הזה. בוא נשמע. <laughs> <laughs> ויש לי אפילו פרשנות שחשבתי להגיד, אבל אני אעצור אותה. לא, 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 בכלל לא, אבל הנה מה שאני בחרתי, ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה. קורח, בא. ומתלונן, הוא מלין, הוא מביע טרוניה וכולי, רק כשהוא גמר לדבר, ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם, חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל. דרמה. זה ריגש אותך? זה בעיקר מעציב. לא מעציב בכלל, הבן אדם מתלונן. תקשיב, משה עבד קשה, לקח אותם ממצרים, עלה להר, נתן להם את הדיברות, חזר למטה, שבר את הכל, הלך חזר למעלה, ואתם מתלוננים?
11: כן, אבל עדיין זה מעציב, גם העונש הוא מעציב.
3: העונש הוא מעציב? אתה בטח תסביר לנו למה העונש הזה,
11: יש בו איזה משהו סמלי או נכון. אני לא באתי לדבר על העונש. עונש טוב דווקא. מי יניש בכלל שאני יכול לדבר על עונש של אנשים? אוקיי. אז מה באתי כן לדבר? המילים הראשונות מה הוא לקח? מה הוא לקח? כוס? פטיש, מה הוא לקח? אני מדמי...
3: אני מדמיין שהוא לקח שלט ונופף בו. כאילו הוא עשה הפגנה בכיכר... הפגנה... או העיר, במרכז מדבר סיני שם.
11: זהו, האמת היא שכורח היה חבר'המן גדול. הוא גיבש לעצמו אופוזיציה סופר נשכנית, הוא בנה מפלגה רצינית, כתוב שם, הוא לקח כוכבים, כמו שאצלנו בונים, לקח את רון בן פלט, לקח את דתן ואבירן, דתן ואבירן היו שני נוג'רים מ, מתקופת ה... הוא לקח התראים. את ההוא
3: עם הרקע הביטחוני, ואת ההוא עם הרקע של הברית ההיא, שידוע...
11: נכון, היה לו גם מפלגה ממש, היה לו 250 ראשי מטות, כלומר, היה שם ראשי מפלגות, וחברי מרכז, וכל מה שצריך בשביל העניין, ואז הוא הגיע להתלונן. והייתה בעיה אחת, הוא היה... הוא לקח את עצמו, כלומר, הוא גנב את עצמו, הוא שיקר את עצמו, הוא דיבר בפופוליזם, הוא לא דיבר בדברים אמיתיים. היה למשל דיבייט שם, שהיה הוא, משה רבינו נעמדו, והסתכל, ו... הופתח, מה אתה אומר? אז הוא אמר, אני רוצה לשאול לך שאלה, משה רבנו. טלית שכולה תכלת, אתה מכיר את המשפט הזה, טלית שכולה תכלת? כמובן. מה, זה משם? זה
2: משם? משם.
11: הוא אמר, יש לי שאלה אליך, יש לפי ההלכה, כל אחד צריך לשים בציצית שלו, בחוטים, חוט אחד בצוות תכלת. ככה כתוב, היום אנחנו לא יודעים מה זה תכלת, לפי שיטותינו, אבל בעיקרון צריך להיות פה חוט אחד של תכלת. אמרנו, תגיד, משה, טלית שכולה צריך, זאת מה זה קשור? מצווה היא על הפתיל, לא על הבד. אז הוא התחיל לצחוק על הערים מול כולם, תראו איזה שטויות הבן אדם מדבר, תראו איזה שטויות הבן אדם מדבר. חבר'ה קוראה, זו טענה פופוליסטית, יש מצווה, מצווה אומרת לשים חוט של החבר'ה, מה זה קשור לזה שיש כל הטלית? אותו דבר הוא אמר, בית שכולו מלא ספרים. בן יושב כל הקירות מלאות בספרים, צריך לשים מזוזה בדלת? משה רבדו אמר, כן, צריך לשים מזוזה. הוא לא יתחיל לצחוק עליו, מה, מה הקשר, מה הקשר. בסוף זה סיסמאות פופוליסטיות. זה לא סיסמה, זה לא טענה רצינית. ואתה לא יכול לכבוש את הקהל עם טענה רצינית, בעצם הוא גנב את עצמו. וזאת הייתה הבעיה.
3: אז זה ו... כמו ו... תגרנות כזאת, הוא קנטרן לצורך הקנטרנות. הוא לא בא לתת
11: טיעון אמיתי, הוא בא לבלבל המוח. ו... זה מזכיר קצת מה שהיה עכשיו, איזו פרשייה ש... ראיתי פרשן מאוד בכיר בגלוב בשם יזהר שי. <laughs> אתה כתבת על הסיפור עם... חס וחלילה שעונשם לא יהיה כמו אנשיושי קורא. לא, חס ושלום, אבל בעצם הגיעו, רצו לתקוף את יאיר לפיד, ואז תקפו אותו מכל הכיוונים, גם בדברים שהם עצמם לא מתאים להם. בסדר, אני לא רוצה לדבר מי עשה את זה, אבל מי שעשה את זה... תקף את לפיד בדברים שהוא עצמו מאמין כמובן לא חסיד של לפיד, אני חרדי. אבל הנה יצאת אובייקטיבי, אמרת עשו פה דבר שלא ייעשה. בסוף גם בפוליטיקה וגם אדם שרוצה ללכת למנהיגות צריך להזכר, הוא צריך ללכת עם האמת הפנימית האמיתית שלו. ובמנהיגות זה ככה, משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, הוא דיבר בצורה כנה, הוא אמר לא חמור אחד מהם לקחתי, תקשיבו, אני לא עסוק בלקחת ממכם, אני אדם קטן, אתם מתעללים בי כבר מסכן, מיציאת מצרים הורגים אותו כל היום. כל היום מתלוננים, עושים ככה ככה ו...
3: זהו. אז אנחנו רק נאחל למי שעשה מה שעשה בצורה לא הוגנת, חס וחלילה שלא יקרה למה שקרה לקורח, אבל שיעבדו קשה ויזיעו קשה כדי לשחזר את המנדטים שהם איבדו בגלל השטות
11: הזאת. תראה, היום ללכת לאדמה זה גם הפירוש בצורת משל, הוא נקבר ונגמר, זהו.
2: טוב, אז חברים, אנחנו מתקרבים עכשיו לקראת סיום. אברמי, תודה רבה ה...
11: תודה, הצלחה על הצעיפים.
2: תודה. אופנה חדשה. אז דברי סיום, יזהר.
3: אני רושם לפניי שאברהמי וינגוט עשה פה עסקה היסטורית עם אורי, למי שלא שמע, כי לא יכולתם לשמוע, ביקשנו מאברהמי לשים עליו צעיף, צעיף תמורות, הוא נוגע בצעיף, הוא לא שם אותו, <laughs> 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 <ו> <laughs> והנה, אברהמי <laughs> וינגוט עם צעיף עליו, וזה אומר ש... אבל שבוע הבא ביתן תפילין. כן, <laughs> ואורי <laughs> תולדנו נתן התחייבות לשבת <laughs> עם תפילין <laughs> <עם> בשידור, <laughs> אנחנו נבדוק את זה. מדהים.
7: לגמרי. מהקשרו.
3: אה? לא, אני אומר, לא אשב בשידור, אני מניח שזה... אנחנו נוציא דברים בהקשר Yeah.
2: <laughs> <laughs> אז תודה רבה לאורחים שלנו הבוקר, יוסי מולדבסקי, עידו גולדברג, דניאל שיכמן, איתי נדב ואברהם מוינגוט. מפיק הדיגיטל שלנו היום, שקד דמבו, מפיק ראשי, אדר חי מסושיאל ואלי, ועורך המוזיקה באולפן, כמובן, אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה לרדיו הבינתחומי, שמהווה לנו בית כאן בכל שבוע מחדש. תודה לכם, כמובן, שהזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה. אלו מכם שרוצים סעו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים. להתראות בשידור הבא.